0: Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos e irmãs, vamos meditar na Palavra do Senhor, eu convido você nessa manhã a meditar juntamente conosco no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, vamos ler dos versos 35 ao verso de número 38. vai aparecer aí na, tua, na sua tela, acompanhe a leitura, diz assim, Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Eu também queria ler esse mesmo texto numa outra versão. Talvez nem todo mundo tenha acesso à Bíblia é, traduzida pelo pastor Eugene Peterson. E ele traduz alguns trechos bem diferentes do que estamos acostumados. Então, se você não tem, pode acompanhar também. Vai aparecer na sua tela. O mesmo texto. Diz assim. Depois disso, Jesus passou por todas as cidades e vilas da região. Ele ensinava nas sinagogas onde o povo costumava se reunir, apresentando as notícias do reino, curando os corpos doentes e restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Ver as multidões diante de si lhe fazia doer o coração. O povo estava confuso e sem rumo. Eram como ovelhas sem pastor. Que grande colheita temos aqui, disse Jesus aos discípulos. Mas tão poucos trabalhadores ajoelhe se e orem pedindo mais trabalhadores. Convido você a fechar novamente os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Muito obrigada, Senhor por tudo que esse culto tem, ó Deus, trazido a ceia, Deus, os nossos corações, alimento espiritual para nós, os louvores que saem dos nossos lábios, ó Deus, tudo que fizemos aqui é para o Senhor, é para a Tua glória, Pai. E nessa hora que nós lemos o texto sagrado, a Tua palavra, que, ó Deus, os nossos ouvidos, a nossa mente a nossa alma, ó Deus, possa ser alimentada pelo Senhor. Que a nossa alma possa descansar nessa hora para ouvir tão somente a Tua voz. Tudo aquilo, ó Deus, que possa distrair e tirar atenção, ó Deus, das Tuas verdades. Ó Deus, nós, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor possa repreendê-las e que nosso olhar, os nossos ouvidos estejam concentrados, ó Deus, a comer do maná, do banquete espiritual que o Senhor preparou para nós. Fala com cada um que está conosco nesse culto louvando ao Senhor, porque a tua palavra, ela jamais volta vazia, mas ela cumpre o propósito do Senhor e essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós, enquanto Igreja Nacional IPI, nós fomos desafiados pela Secretaria de Evangelização da IPI do Brasil, a todas as igrejas IPIs ao redor do Brasil, a, a trabalharem é, o tema Mais Um, no intuito de, a, talvez assim, é, despertar a igreja para a sua missão, para que nós, enquanto corpo de Cristo, nós possamos lembrar da missão que nos foi dada e assim, então, é, propagarmos a palavra de Deus às pessoas e trazermos mais um para o reino de Deus, ou tantos quantos aqueles que o Senhor nos chamar. O tema de hoje proposto pela IPI do Brasil é, evangelho, mais um e Evangelho. Mais um é o tema geral e hoje é mais Evangelho. É, eu separei esse texto, um texto que o Senhor trouxe ao meu coração e nessa manhã eu gostaria de meditar sobre o tema O Poder Transformador do Evangelho. Se eu perguntasse o que o Evangelho fez com você, Certamente a resposta seria... O Evangelho me transformou. Mas eu acredito e creio que a maioria das pessoas... Quando são questionadas... O que o Evangelho fez de fato nas suas vidas... A primeira coisa que vem à mente das pessoas é isso... O Evangelho me transformou. Mas eu acredito que quando nós lemos a Palavra de Deus... Quando nós vemos a vida de Jesus dizer só simplesmente que o Evangelho nos transformou, não que esteja errado, não está errado, porque é isso mesmo que o Evangelho deve fazer em nós, ela se torna, se for só essa resposta, talvez ela se torne incompleta, até mesmo simplista. Porque o Evangelho, ele faz mais do que nos transformar. Ele faz mais do que nos dar esperança. Talvez se respondermos só assim, o Evangelho me transformou, eu creio que a nossa resposta fica incompleta diante da obra grandiosa de Deus para nós e através de nós. Aquilo que o Evangelho faz em nós e aquilo que o Evangelho faz através de nós. Mas isso, essa resposta, tão somente o Evangelho nos transforma, talvez ela traga a verdadeira, o verdadeiro estado espiritual do qual se encontra os cristãos hoje, numa bolha. O Evangelho me transformou e eu estou dentro de uma bolha e dentro dessa bolha eu faço diferença é, entre aqueles que não são salvos, aqueles que não se transformaram pelo evangelho e aqueles que se transformaram, aquilo que é impuro e aquilo que é sagrado. E, e pensar assim nos leva realmente a ver como o povo de Deus, como a igreja, que somos eu e você, talvez estejamos anestesiados, talvez estejamos fugindo daquilo que realmente o evangelho deve fazer nas nossas vidas. Porque quando nós olhamos para Jesus, para a sua palavra, para o seu ministério, nós vemos a forma como ele viveu e pregou o evangelho, como ele desenvolveu o ministério terreno. E nós constatamos que ele não foi simplista simplesmente transformar a vida das pessoas, mas ele viveu de forma impactante, de tal forma que as pessoas não eram só curadas, não eram só transformadas do mal que as atingia, mas essas pessoas ao a serem alcançadas pela graça, serem transformadas pelo evangelho de Jesus, elas saíam anunciando aquilo que Jesus anunciou. Havia feito nas suas vidas. E é isso que o evangelho é, irmãos e irmãs. Nós não podemos esquecer o que o evangelho faz nas nossas vidas. É metanoia, sim, é transformação de valores, de conduta, de dentro para fora. Mas tem um propósito, nós temos uma missão. Porque o poder transformador do evangelho nos impacta. Mas ele é tão impactante que ele nos leva a impactar vidas através daquilo que o Evangelho produziu em nós, através dessa metanoia. Por isso, eu gostaria de refletir com os irmãos nessa manhã, diante desse texto da Palavra de Deus. Três coisas que o Evangelho faz, ou deveria fazer em nossa vida. O poder transformador do Evangelho, ele nos faz, em primeiro lugar, mensageiros do caminho. O evangelho nos faz mensageiros do caminho. A palavra evangelho, no sentido é, literal, grego, ele quer dizer boas novas ou boas notícias, como alguém, como um mensageiro que sai para falar boas novas às pessoas que ele encontra para falar da obra salvífica do Eterno para sua criação através dos feitos, daquilo que Jesus fez e faz na nossa vida. Quando nós olhamos aqui o texto de Mateus, nós vemos que ah, nesses versículos Mateus foi muito claro em dizer que Jesus pregava o Evangelho. Os valores do reino, por onde ele ia, no caminho, pelo caminho, ele anunciava as boas novas, levando, sim, esperança, levando cura, efetuando milagres, restaurando em qualquer lugar e para todas as pessoas, a toda hora e a todo instante. Era no almoço, era na janta, hora tentando descansar, é, nem assim as pessoas... Ah, o deixavam, gente, desciam gente do teto para se encontrar com Jesus e a todos que se achegavam perto dele. Então eram impactadas pelas boas novas, pelo anúncio do Evangelho. Nos, no, nos capítulos anteriores, nós vemos. Ah, os milagres, as libertações que Jesus fez na vida de várias pessoas eram transformadas. E aqui o texto, nesse verso de número 35, outras traduções vão falar, percorria Jesus ou andava Jesus em todos os lugares, ah, até mesmo nas sinagogas. Em todos os lugares, Jesus não deixava de fazer aquilo Aquela missão do qual o pai havia confiado. E no grego, essa palavra percorrer ou andar, ela tem esse sentido de uma ação contínua. Ensinando, pregando, curando. E as atividades, nós vemos nesses, nesses capítulos anteriores daquilo que Jesus estava fazendo naqueles dias. Irmãos, para nós, nós Falamos tanto que nós queremos ser como Jesus, não é verdade? Mas quando se trata do que o Evangelho fez em nossa vida, nós somos curtos e objetivos, não vou falar curto e grossos, né? Mas curtos, objetivos, simplistas, ao dizer somente que ele nos transformou, olha, eu era assim e me tornei assim. Jesus fez isso na minha vida, depois que eu li o evangelho, ah, coisas em mim se transformaram. Mas a transformação que o evangelho causou e causa nas nossas vidas, deve nos levar a sermos mensageiros de boas notícias, das boas novas, da palavra de Deus, dos valores do reino. Quando nós olhamos no capítulo, no texto de João, capítulo 4, a mulher samaritana, ela foi transformada ao se encontrar com Jesus e houve toda aquela transformação ao, ao provar da água da vida, aquela mulher simplesmente deixa o seu cântaro, diz assim o texto, e ela sai. Mas ela não só volta para casa, pelo menos eu creio e interpreto assim. E o próprio, próprio texto diz nos versos seguintes que ela vai à cidade e testemunha daquilo que Jesus havia feito na sua vida. E o texto ainda diz que muitas pessoas creram em Jesus por causa do que aquela mulher havia falado, por causa do seu testemunho ela saiu anunciando as boas novas, tudo que Jesus tinha dito a ela. Quantas pessoas estão crendo em Jesus através do seu testemunho de vida, através daquilo que Jesus fez, através daquilo que o Evangelho fez e tem feito na sua vida. Porque meu irmão e minha irmã, quem prova do poder transformador do Evangelho se torna mensageiro das boas novas. E mais do que nunca nos dias de hoje, o mundo precisa ouvir boas notícias, não é verdade? No nosso, no nosso vocabulário, no nosso jeito de falar com as pessoas, nas nossas conversas, nós falamos sempre das mesmas coisas. Vacina, coronavírus, pandemia, são as coisas que mais nós temos falado nesses dias. E outras coisas também desnecessárias, porque a gente fala algumas coisas desnecessárias também, né? Mas nós devemos, quando nós entendemos o que o Evangelho fez em nós e faz em nós, nós entendemos que nós somos mensageiros também do caminho. Se queremos ser de fato como Jesus, nós também precisamos seguir os seus passos, anunciando, ensinando. E conforme a raiz a, literal do texto, numa ação contínua, em todo o tempo, a todas as pessoas... Ao invés de sempre falarmos as mesmas coisas, vamos utilizar esse tempo que se chama agora, o momento que nós estamos fazer, vivendo, para levar boas notícias às pessoas. Porque coisas más não, deve, não devem, não deveriam e não devem estar na nossa boca enquanto cristãos. Como, por exemplo, falar mal de alguém. Isso é típico do brasileiro, não é? A gente fala que a gente não consegue falar de Jesus, mas a gente sabe que, às vezes, muitas pessoas gostam muito de falar mal das pessoas. Esses dias eu vi um, um, uma frase nas redes sociais que dizia assim, pratique fofoca reversa, né? ou seja, fale bem das pessoas. Ao invés de falar mal, fale bem. Então, quem sabe, nós podemos propor nessa manhã, ao invés de falar mal das pessoas, fale do reino de Deus. Fale daquilo que Deus fez e faz, fale daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, porque o poder do evangelho, ele nos impacta, impacta as pessoas e nós devemos então não nos tornar tímidos, mas sim pedir o poder que há no nome de Jesus, para testemunhar o que o evangelho de fato fez e faz nas nossas vidas, porque o evangelho é boas notícias, porque o evangelho é boas novas. E o nosso mundo precisa de verdadeiros cristãos que foram impactados através desse poder do evangelho e que de fato se tornam mensageiros das boas novas, mensageiros da esperança e não mensageiros do caos. Eu acho que está muito claro aqui no texto. Que Jesus pregava, aqueles que estavam precisando, aqueles que se achegavam a Ele, eram transformados por esse poder. Jesus cumpriu a sua missão e eu pergunto para você, aonde você tem feito a diferença? Através do evangelho que te transformou. Esse evangelho tem feito diferença onde você passa. Tem feito diferença sim na sua vida, mas aonde você tem convivido, na sua família, no seu trabalho. As pessoas que você conhece. Domingo passado nós falamos sobre Peniel, um lugar de transformação. E o pastor foi muito claro quando ele falou, olha que seja um lugar de transformação para transformarmos, mais do que pedir bênçãos, mas para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Se de fato isso não tem acontecido na sua vida, meu irmão e minha irmã, se, você não, se o Evangelho não tem produzido efeitos, aonde você passa? Eu sinto em dizer que você tem vivido numa bolha. Você tem vivido o Evangelho só esse poder transformador para você. E o Evangelho, irmãos e irmãs, não tem a ver só conosco, mas tem a ver com o mundo, com, a, com os filhos e filhas de Deus, com a missão que Deus nos designou. Jesus pregava o Evangelho, aonde o Pai o levava. Hoje em dia, tem pessoas até que querem escolher o dia de falar de Jesus, aonde falar de Jesus. Mas Jesus ia aonde Deus o guiava, as pessoas que se achegavam a Ele. Não tinha hora e não tinha lugar. Nós precisamos, irmãos e irmãs, ouvir o que os discípulos ouviram nesse texto. Verso de João, capítulo 4, 35... Jesus diz assim, vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita, eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita, ou seja, o tempo é agora, pois o poder do Evangelho nos transformou em mensageiros do caminho e no caminho. Os mensageiros, verdadeiros mensageiros, dizem como Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Será que você realmente... Pode dizer como Paulo, olha, eu não me envergonho do evangelho. Porque a realidade que nós temos visto é que a igreja de Jesus não tem feito a diferença. Nós precisamos ser sinceros diante da palavra de Deus. Muitos têm se envergonhado, muitos não têm se tornado mensageiros, e quando nós não, não nos tornamos mensageiros, nós estamos em desobediência. É assim que eu creio. Porque Ele nos convocou. Ide e pregai o Evangelho. Essa missão não foi dada só aos discípulos, mas ela é dada a nós hoje também. Quem experimentou do poder transformador do Evangelho não se envergonha, mas anuncia no caminho por onde anda enquanto os cristãos a igreja de Jesus não entender isso que ela deve ser missional que nós não podemos delegar simplesmente aos missionários aos pastores mas entender o que diz a palavra do Senhor no sacerdócio real de todos os crentes todos aqueles que são impactados por esse evangelho então nós nos tornaremos mensageiros de boas notícias, das notícias do reino de Deus. Enquanto isso, as pedras estão clamando. Outro dia eu vi nas redes sociais também, porque a rede social, ela é, ela nos mostra como está o mundo, de fato. E ao acompanhar algumas pessoas famosas, alguns... Uh, famosos que, que tem por aí no mundo secular. Está é, muito na moda né, de fazer pergunta, né? ah, o que você quer saber sobre mim e tal. E aí fizeram pergunta para uma pessoa famosa. Eu não vou dizer quem é, porque pastor, entre parênteses, estou sofrendo bullying, viu? Outro dia eu citei um cantor da MPB, outro dia eu citei é, uma outra música, o pessoal falou assim, dá logo férias para a pastora Priscila. <risos> porque tende a piorar. Então não vou falar quem é, tá bom? Mas eu levo tudo muito na brincadeira, porque são os meus irmãos e minhas irmãs de coração. Mas alguém fez essa pergunta para essa pessoa famosa e a pergunta era: "Quem é que você admira?". E para admiração de todos, a pessoa falou assim: "Olha, a pessoa que eu mais admiro nessa vida é Jesus". Pergunta se ela é cristã. Pergunta. Não. Mas ela falou assim, olha, eu tenho estudado sobre a vida de Jesus. Eu tenho lido as escrituras sagradas. E a pessoa que eu mais admiro é Jesus. E eu fiquei pensando. Enquanto isso, né? Os cristãos estão com vergonha de falar do evangelho. Enquanto muitos por aí que sequer frequentam igreja, que sequer tem acesso ao que nós temos, tem procurado e tem encontrado aquele que realmente faz a diferença. Nós precisamos, como igreja, despertar. E eu quero fazer mais uma pergunta para você, para encerrar esse primeiro tópico. Você tem feito diferença aonde você tem passado como mensageiro, como mensageira das boas novas do reino. A segunda coisa que o poder transformador do evangelho faz é, primeiro, mensageiros do caminho, a segunda, nos torna sensíveis às necessidades do mundo. Eu ia usar até, nos torna sensíveis ao sofrimento do mundo. Veja, Eugênio Peterson, nesse texto que nós lemos de Mateus 9, ele diz assim que Jesus ia percorrendo as cidades, curando os corpos dos doentes e restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Ver as multidões diante de si, olha que tradução, lhe fazia doer o coração. Em outras traduções, e Jesus sentiu compaixão. O povo estava confuso e sem rumo, eram como ovelhas sem pastor. O poder transformador do evangelho não transforma só aquilo que Jesus precisa transformar dentro de nós, mas nos faz olhar para além de nós mesmos, das nossas próprias necessidades. O pastor leu aqui, Filipenses, ao fazer... Ah, o momento da ceia de alimento através do pão e do cálice. E no texto de Filipenses que ele leu é, deixem de buscar os seus próprios, os seus próprios interesses. E busquem os interesses do, do outro, ou seja, parem de olhar para si mesmos. Saiam dessa bolha, porque vocês foram enviados. Se preocupem e cuidem uns dos outros, porque quem experimenta do poder, do poder transformador do Evangelho se torna mensageiro do caminho. Preste atenção, fazendo a diferença e não sendo indiferente. Será que nós, ao sermos impactados pelo poder do Evangelho, Estamos fazendo a diferença ou estamos sendo indiferentes com as coisas que têm acontecido ao nosso redor, com as pessoas que estão ao nosso redor? Nós precisamos entender isso e mais do que entender, viver essa verdade bíblica, a semelhança de Jesus, a igreja que somos, eu e você, nós precisamos parar de pensar de ser em si mesmos. Não sermos egoístas, porque mensageiro é alguém que tem uma notícia a ser proclamada para alguém. E nós temos muitas. Eu tenho certeza que se você olhar para a sua vida, você tem bênçãos, você tem testemunhos maravilhosos para contar. E é no caminho que nós devemos fazer a diferença e sermos sensíveis as coisas que estão acontecendo no mundo. Jesus, ele olhou as pessoas que estavam ali. E olhando para elas, Eugenie Peterson diz que aquilo fez doer o coração. Quando ele olhou o estado daquelas pessoas. Aquilo doeu o coração de Jesus. Ele teve compaixão. Porque aquelas pessoas estavam marcadas pelo sofrimento. Sem rumo, perdidas, confusas. Sejamos sinceros, será que hoje quando nós olhamos o mundo, as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso trabalho, os amigos que conhecemos, círculos de amizade que temos, no nosso prédio, um pouquinho mais perto ainda, a nossa própria família, temos apenas olhado com indiferença ou tendo ido o nosso coração diante do sofrimento humano? diante das coisas que estão acontecendo na vida e no coração das pessoas. Chega a doer o seu coração? Nós somos um povo que realmente deve fazer a diferença, porque se nós não fazemos a diferença, nós somos indiferentes. Nós somos conformados. E eu digo mais, que a indiferença e a conformidade nos leva a ser até mesmo julgadores. Quantas vezes nós ouvimos das pessoas, nossa, o mundo está perdido, o mundo está andando de mal para pior. Ó, Jesus está voltando. Olha que incoerência às vezes, que nós às vezes falamos e nem damos conta. É claro que o mundo está perdido, é claro que o mundo sim anda de mal a pior. Eu creio sim, como nós cantamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, o tempo está próximo, mas Ele nos deu uma missão para fazer, Ele nos deu um propósito, não só de sermos transformados, mas de irmos e pregarmos essa transformação que ocorreu na nossa vida, e então nós julgamos o mundo, Olha as pautas, olha as coisas que estão acontecendo, tá vendo? É o fim dos tempos, que absurdo. Nós olhamos com indiferença, irmãos. Nós não temos seguido os passos de Jesus. Porque se você fizer uma leitura verdadeira da palavra de Deus, você vai ver que Jesus, aqui diz o texto que Ele estava também nas sinagogas, mas ele estava com aquele povo que estava sofrendo também. E ele estava nas sinagogas para mostrar aqueles que conheciam a lei e não faziam, porque só conheciam a letra e não o Espírito que vivifica. Jesus andava com ricos? Não. Jesus andava com aqueles dos quais a sociedade, dos quais os religiosos da época chamavam de impuros, com quem você tem se parecido? Precisamos abrir os nossos olhos e nos tornar mais como Jesus, ter esse olhar de amor, sentir com o coração, não repugnância, porque ele foi para aquela cruz para morrer por todos, e aqueles que se achegam a Jesus e são impactados, recebem essa transformação de vida através do quebrantamento. E é assim que nós devemos olhar o nosso redor, o mundo, o sofrimento humano. Ver sim que as pessoas estão confusas e estão andando por caminhos errados. Mas fazer como Jesus doer o coração, sentir amor. E ser mensageiro, mensageira, da palavra de Deus, levando cura, levando esperança, libertando os cativos, porque foi para isso que Ele nos chamou. O Evangelho não só nos transforma, se nós falarmos isso, nós estamos sendo simplistas, egoístas. Ele é mais do que isso, Ele não tem a ver com só aquilo com que Jesus faz em nós, mas com aquilo que Ele também quer fazer através de nós o mundo, irmãos e irmãs não precisa de mais indiferença principalmente daqueles que se dizem filhos de Deus mas o mundo precisa de verdadeiros homens e mulheres convertidos a esse evangelho da palavra de Deus que realmente proclama o amor que proclama compaixão, não só que olha mas que faz algo que vai de encontro às pessoas e se deixa usar por esse poder do evangelho porque não é não somos nós quando nós pastores subimos aqui no púlpito é uma grande tremenda responsabilidade domingo passado ainda falava para o pastor porque ele saiu aqui do púlpito ele eu fiz assim eu falei é pastor a gente sai como se, né cansado porque não somos nós nós falamos da palavra de Deus, quem age nos corações, não sou eu Priscila, não é o meu pensamento, mas é o Espírito Santo de Deus, esse poder que há no Evangelho de Jesus para libertar e para transformar. O mundo não precisa de pessoas incoerentes, o mundo precisa de verdadeiros cristãos que vivem e que resplandecem a palavra do Senhor, o mundo tem sofrido. E Jesus foi ao encontro dessas pessoas e nós precisamos ir também ao encontro delas. Porque a própria palavra do Senhor nos diz em 1 João 3, 17 e 18. Se alguém possuir recursos materiais, observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Será que nós temos sido sensíveis às pessoas, ao mundo, às pessoas que estão ao nosso redor? E veja que João aqui, é muito claro, hein? Ele fala sobre recursos materiais. Não, peraí, pastor, falar de Jesus, do amor de Jesus, tudo bem. Compartilhar o que eu tenho, não. É o jovem rico, né? O que eu faço para entrar no reino dos céus? Jesus fala, olha... Pega toda a sua riqueza e vai. Não, mas eu conheço, eu conheço todos os mandamentos. Se você não vender tudo que você tem, vem, siga-me. Não, o jovem triste ficou, o jovem rico ficou triste. Não conseguiu porque escolheu as suas riquezas. Muitas vezes nós amamos uns aos outros de palavras, não de atitudes e não em verdade. João 13, capítulo 35, diz assim, através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O pastor ainda falava aqui na ceia sobre isso. Efetivamente amarmos uns aos outros. Irmãos, quem prova do poder transformador do evangelho não vive mais para si. Ele sente a dor do outro, ele chora com quem chora. Ele se alegra com quem se alegra. Ele estende a mão não para apontar os seus erros, os seus defeitos, mas para mostrar o amor do Salvador. Porque quem faz a obra, quem converte corações, é o Espírito Santo do Senhor. Foi para isso que ele morreu naquela cruz, para nos salvar. C.S. Lewis, falando sobre... Fazemos a diferença na vida uns dos outros, ele diz assim, como que nós podemos ver Deus? E ele responde, Deus só pode mostrar-se como realmente é a homens reais. E isso significa não apenas a homens que sejam individualmente bons, mas a homens reunidos num só corpo, que se amem uns aos outros, e que se ajudem. É assim que nós podemos ver Deus, segundo CS Lewis. Como você tem olhado esse mundo, as necessidades das pessoas que estão ao seu redor, tem mostrado o poder transformador que o evangelho tem na sua vida. E quando nós falamos em transformador, eu quando eu estava meditando na palavra, me veio muito isso na cabeça, que nós precisamos ser transformadores, transformador, transformar a dor através do amor que vem de Deus. Porque o verdadeiro evangelho nos faz olhar para o próximo, nos faz olhar só para nós, para os nossos defeitos, para aquilo que Jesus precisa ainda fazer nas nossas vidas. Mas quem ama Jesus, ama quem ele ama, faz o que ele ama e está com quem ele ama. Por isso, meu irmão e minha irmã, que você possa ser sensível ao sofrimento do mundo, a começar a ser um bom marido que se importa com as necessidades da sua esposa, dos seus filhos, que você, esposa, também possa doer o coração diante das necessidades que tem dentro da sua casa, o seu marido, os seus filhos, a sua família, que tenhamos esse olhar sensível, também dentro da igreja, entre nós como família, de ver que há pessoas também necessitadas, de amarmos verdadeiramente uns aos outros, porque essa união, essa unidade, conforme o pastor Matias falou aqui, e está escrito na palavra de Deus, é isso que vai fazer o mundo reconhecer Deus nas nossas vidas e conhecer a Deus através de nós, através da nossa unidade. Esse momento que nós temos vivido de distanciamento, mais do que nunca, nós precisamos estar juntos uns com os outros, nem que seja pelo zap zap, nem que seja por uma ligação, tantos meios que o Senhor nos proporciona. Sermos missionais e não darmos lado ao esfriamento espiritual e ao esfriamento do amor fraternal. Isso é maturidade, irmãos e irmãs. Nos leva a ter compaixão verdadeira. Ontem eu assisti um filme com a Amanda e o filme se chama Doutor Dolittle. Quem tem crianças em casa vale muito a pena ver. Quem não tem também vale a pena ver. Não vou dar spoiler, né? Mas vou ter que. Não queria, mas vou ter que dar. Né? Ah, no final do filme aparece uma frase que chamou muito a nossa atenção, que dizia assim: Quando nós ajudamos os outros, nós ajudamos a nós mesmos. Quando nós ajudamos uns aos outros, nós ajudamos a nós mesmos. Isso é o que o amor de Cristo faz em nós. O que o Evangelho, o que o poder do Evangelho faz em nós. Que nós possamos deixar de olhar um pouco para nós só, para as nossas necessidades. Porque das nossas necessidades o Pai está cuidando. Enquanto cuidamos uns dos outros, Deus cuida de nós também. A terceira coisa que o Evangelho faz, ou deveria fazer na nossa vida, é, só relembrando, o Evangelho nos faz mensageiros do caminho, nos torna sensíveis às necessidades do mundo. E, em terceiro lugar, o Evangelho nos faz ver mais oportunidades do que obstáculos. Jesus, ao ver aquelas pessoas que estavam ali, aquela multidão, sem rumo, confusas, com tanto sofrimento, vendo as pessoas perdidas. Diz a tradução de Eugênio Peterson. Que grande colheita temos aqui, disse Jesus aos discípulos. Mas tão poucos trabalhadores. Ajoelhem-se e orem pedindo mais trabalhadores. Isso nos mostra o conceito que Cristo teve em relação... Aquelas multidões que estavam sem perdidas, sem ovelhas, sem pastor. Mas mais do que vê-las nessa situação, ele vê como uma oportunidade. Jesus vê aquelas pessoas como uma seara espiritual, precisando de mais trabalhadores para fazer aquela colheita. Olha que grande colheita tem aqui, olha que grande oportunidade que a gente tem aqui diante de nós, meus discípulos. Quando falamos que o Evangelho é transformador, a primeira impressão que passa é daquilo somente que Deus fez em nossas vidas. Mas hoje, se isso não ficou claro até esse momento, eu vou dizer mais uma vez, é mais do que isso, irmãos. Essa transformação produz efeitos aonde Deus tem nos colocado. É tudo muito lindo até aqui afirmar, que somos mensageiros, que temos que ser sensíveis ao próximo, às dores do mundo. Mas na prática, o que mais nós temos visto os cristãos falarem e dizerem é só verem obstáculos, dificuldades, empecilhos para fazer aquilo que deveríamos fazer com amor, com alegria, uma vez que experimentamos do poder do Evangelho nas nossas vidas. Quando olhamos para os discípulos que seguiam a Jesus e viam a prática do jeito que ele anunciava o evangelho a todos, em todo momento, nós encontramos diversos, diversas passagens onde os discípulos falam uns para os outros. O que, que o mestre está comendo com aquela pessoa? O que, que ele está fazendo ali a essa hora conversando com uma mulher no poço? Ele não sabe que fulana é pecadora, ele não sabe que fulana é pecadora Traiu não sei quantas vezes o marido, trocou de marido A todo instante nós vemos os discípulos Questionando do porquê o mestre estava fazendo, tendo aquelas atitudes Só viam obstáculos, empecilhos Quando na multiplicação dos pães, Jesus falou para eles distribuírem os pães e os peixes Eles falaram, mestre, dá uma olhada aí a matemática está errada, não está não? Tem pouca comida para muita gente, isso não vai dar certo. E eles eram testemunhas oculares de muitos milagres que Jesus realizou. Novamente viram obstáculos e empecilhos. E tantos outros exemplos que nós poderíamos citar. Mas o que nós devemos olhar aqui é que em todos os momentos Jesus via em cada uma dessas situações, oportunidades para alcançar o coração das pessoas, para que o poder que operava sobre ele, como filho de Deus, transformasse vidas. Muitas vezes, nós somos como os discípulos, nós vemos mais obstáculos do que oportunidades. Jesus não sentiu só dor no coração, compaixão, mas ele afirmou. Que grande colheita temos aqui! A seara é grande, ele viu que ali era um campo fértil a ser semeado e que somente aqueles discípulos e eles seriam poucos, precisava de mais gente para a obra, para cooperar. Em nenhum momento ele disse, olha, nós vamos ter trabalho, nós não vamos dar conta, vai ser difícil. Ele viu naqueles corações um campo para semear o evangelho, mas mais do que isso, ele mesmo apontou a solução, ele deve ter olhado para os discípulos, é, que grande colheita, mas tão poucos trabalhadores, ajoelhem-se, orem e peçam que o Pai envie mais trabalhadores para fazer a colheita. Já ouviu aquela expressão, ora que melhora, Jesus estava pensando mais do que isso. Quando Jesus pediu para aqueles discípulos se ajoelharem, orarem, pedirem, clamarem para que o Pai enviasse mais trabalhadores, era neles mesmo que Ele estava pensando. Os discípulos receberam a ordem de rogar ao Senhor da Seara. E logo em seguida, Jesus separa os doze. É o próximo capítulo. Por quê? Porque Jesus sabia que pelo poder da oração iria se levantar pessoas para que aqueles corações fossem alcançados, para que o poder, a autoridade de Deus estivesse sobre seus discípulos para anunciarem. Muitas vezes, além de ver só obstáculos, nós muitas vezes problematizamos ao invés de apontarmos a saída. Parece até que a gente não conhece Deus, parece até que a gente não conhece o que Deus pode fazer. Mas Jesus nos ensina com sabedoria a nos ajoelharmos, a orar, porque é Ele que move o nosso coração. É Ele que nos capacita, é Ele que coloca palavras, é Ele que dá autoridade sobre nós. E Ele falava aquilo para que os discípulos então, a partir daquele momento, seguissem e fizessem aquilo que eles precisavam fazer. E ele, então, no capítulo seguinte, envia os 12 e Lá, no capítulo seguinte, no verso de número 6, depois você pode ler, nós não vamos ter tempo hoje, ele diz, diz assim o texto, que Jesus deu autoridade para eles para fazerem a missão. Não vão, disse Jesus, antes aos gentios e samaritanos, vão as ovelhas perdidas de Israel. Eu fiquei olhando aquele texto e estudando, o texto nos mostra que era necessário que os discípulos fossem primeiro atrás das ovelhas do pacto da aliança que estavam desviadas e que viessem e somassem para trabalhar e então propagar a mensagem de Jesus e ainda diz nesse mesmo texto de Mateus 10, 7, 8 por onde forem, preguem essa mensagem, o reino de Deus está próximo, curem os enfermos, ressuscitem os mortos purifiquem, expulsem os demônios por onde forem falem curem, e aí no final ele vai dizer, vocês receberam de graça deem também de graça porque não era para eles receberem, mas era para eles descansarem na provisão que viria através do anúncio do evangelho a todas as pessoas que fossem alcançadas pelo poder do evangelho Jesus os envia para semear, semear nos corações. Ele viu oportunidades. Os trabalhadores estavam diante dele. E os que viriam ainda depois ah, dessa, desse envio dos discípulos. Resultado da proclamação do Evangelho. Que é poderoso para transformar. Nós recebemos de graça. A mesma coisa que Deus fez nas nossas vidas. Vamos também. Fazer isso aonde Ele tem nos enviado. Talvez, se Jesus adentrasse a sua casa, se Jesus é, conhecesse os seus relacionamentos, se Jesus fosse no seu trabalho, Jesus conhece. Mas eu digo assim, fisicamente, talvez olharia para você e falasse assim, meu filho, minha filha, abre os olhos, que colheita, que colheita. Vá e anuncie o Evangelho. Nós devemos fazer as mesmas coisas que os discípulos fizeram, pregaram na autoridade de Cristo, no poder do Evangelho, não pela sua própria palavra, mas pela autoridade que havia do Senhor na vida deles. Deus tem derramado sobre nós, irmãos e irmãs, dons e talentos para a expansão do reino. Hoje nós falamos que a Seara é grande, é claro que nós pensamos sim na estrutura a institucional da igreja, que a igreja é carente, precisa de mais gente, de fato, a gente precisa, aliás, pastor, eu tenho dado puxão de orelha em muitas pessoas que eu ando encontrando por aí, né? muitos irmãos nossos, onde você está? Por onde você anda? Ah, pastor, eu, pois é, eu preciso, olha, eu sei fazer isso, eu, a igreja está precisando. Vamos lá, vamos se mexer. Deus nos deu dons e talentos para multiplicar esses dons, irmãos. Tem gente que enterra, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos nos colocar como trabalhadores disponíveis na seara que o Senhor tem nos colocado, na primeira IP de Curitiba, mas também dentro da nossa casa, no nosso trabalho, aonde o Senhor tem nos levado. Não esconda o Evangelho só para você. Em Mateus 5,15, Jesus disse que não se pode esconder uma cidade construída no monte, porque nós somos luz do mundo. E ele ainda continua: ninguém acende uma lamparina para pôr debaixo do cesto. Ao contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine os que estão em casa. Tem muita gente escondendo a lamparina, tem muita gente se escondendo no sexto, mas o evangelho, irmãos e irmãs, além de nos transformar, nos faz iluminar aonde nós estamos inseridos, as crianças, elas têm muita facilidade de falar de Jesus, outro dia eu peguei a minha filha fazendo uma, uma videochamada com as amigas, sete anos, aprendeu a fazer videochamada, já sabe digitar, é incrível né? como eles é, aprendem mais rápido essas coisas do que nós. E ao passar do quarto dela, ela estava falando com as amiguinhas, eu não sei porquê, eu só escutei a Amanda falando assim, é, eu acredito em Jesus, e vocês? <risos> e aí uma delas falou assim, ah, eu acredito, eu acredito em Jesus. As crianças têm muito mais facilidade, por isso Jesus falou, delas é o reino dos céus. Às vezes nós estamos perdendo para as crianças, irmãos. Faça a diferença aonde Jesus tem te levado. Para finalizar, se você experimentou do poder do Evangelho, não olhe dificuldades, a nossa tendência é olhar dificuldades. Ah, mas agora está difícil, a gente está vivendo o um distanciamento social. Ah, agora é difícil, a célula não é mais presencial, é online. Ah, é difícil convidar as pessoas. Gente, tudo é difícil, já era difícil antes, também está difícil agora. A gente só transportou as desculpas, não né? Agora é mais do que nunca, a colheita está aí, está fácil. Nós precisamos encarar e assumir a nossa responsabilidade. Não sermos indiferentes nem ao que o mundo está vivendo. E nem indiferentes à missão que o Senhor nos chamou. Mas vejamos oportunidades. Deus quer te usar, se coloque nas mãos dEle. Ah, eu tenho dificuldade de falar. Você fala, Senhor, eu tenho dificuldade de falar. Me usa da maneira que o Senhor quer. Tem alguma coisa que Deus não pode fazer através da sua vida? Não. Porque quando você dá desculpas, você está limitando o poder de Deus. Qual a saída então? Escute o que Jesus disse para os discípulos. Ajoelhem-se e orem. Há poder na oração. O poder transformador do evangelho de Jesus tem feito diferença na sua vida e através da sua vida o evangelho causou e tem causado na sua vida essas três coisas tem te feito mensageiro do caminho tem te tornado sensível às necessidades do mundo você tem visto mais oportunidades do que obstáculos caso em algum momento em algum item desse que nós abordamos na palavra do Senhor ore e peça que o Senhor venha realmente te mostrar o caminho, peça que o Senhor venha te usar, porque eu digo como testemunho próprio, não há nada melhor do que nos colocarmos como instrumentos vivos na mão de Deus, sim temos problemas, temos limitações, nós também pastores temos limitações, as pessoas acham que a gente sabe tudo, que a gente chega e fala e sai tudo que é versículo bíblico, isso acontece com o pastor Matias só. <risos> pela quantidade de anos de ministério. Talvez então você fala eu não conheço tanto a Bíblia. Meu irmão, fala daquilo que Jesus tem feito na tua casa. Fala das bênçãos que têm acontecido na sua vida. E deixa o resto na mão de Deus, porque não somos nós. É através de nós que o Espírito Santo vai impactar os corações ao redor. Amém?